0: Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Nová doba priniesla nášmu hlavnému mestu, okrem iného aj stratu, zbúranie či zničenie mnohých cenných architektonických objektov, najmä zo zoznamu industriálnej či funkcionálnej architektúry. Našťastie sú aj výnimky a jednou z nich sú legendárne kúpele gresling. Roky tento objekt chátral a povedzme si rovno aj zásluhou všetkých doterajších vedení hlavného mesta od novembra 1989. Až súčasné vedenie Bratislavy si dalo záväzok tento historicky cenný objekt obnoviť a oživiť. V súčasnosti už hlavné mesto vyhlásilo architektonickú súťaž na obnovu kúpelov Gresling. Kedy sa teda dočkáme oživenia tohto objektu? Nie len na tieto moje otázky, odpovedia sociálny inovátor Gábor Bindič. Vítajte. Ktorý celý projekt koordinuje a Peter Lény špecialista na architektonické súťaže, ktorý nastavoval architektonické zadanie. Vítajte takisto. Ďakujem. Páni, máme tu objekt, ktorý vznikol ešte na konci 19. storočia, presnejšie v roku 1895. Prečo vlastne vtedy vznikli kúpele wrestling alebo keby sme tak veľmi krátko mohli povedať, aký bol ich príbeh?
1: Tak historicky, historicky treba k tomu povedať to, že vlastne už aj pred rokom 1895 vlastne boli kúpele, respektíve vaňové kúpele, tzv. kúpelné domy v meste, aj, aj na tom mieste. A a pred tým rokom, alebo vlastne začiatkom toho 19. alebo koncom toho 19. storočia, keď vznikali takéto kúpeľné miesta, tak vznikali z, z, z dôvodu, že nemali ľudia doma kúpeľňu. A kvôli tomu vznikali baňové kúpele ale Grösling, keď vznikal v roku 1895 tak už tam vznikali aj plavecký bazán, aj sedacie bazány takže oni už rátali s tým, že doplnili tie vaňové kúpeľa povodné, alebo to čo akože predtým vznikali Uh, už aj s takýmito rekreačnými, aj práveckými športovými funkciami. Ano už, vlastne... už to bolo bližšie k tomu, ako, ako v súčasnosti uh, vlastne poznáme kúpela takéhoto typu, uh-huh. že bolo to viac o tom, uh, tom, tom, tom stretení sa a menej o, te, o tej očiste alebo menej o, tom, o, o tých hygienách. A, a teda akože toto bol aj Grösling kedy vznikal 1895, tak vznikal k tomu 12-metrový bazén. nie to čo poznáme teraz, ešte skôr vznikal akože menší bazén a vznikali k tomu tri sedacie bazány a okrem toho boli tam tie vaňové kúpele.
0: takéto takéto pekné miesto?
1: Nože práve toto bol aj, 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 aj taký zlomový moment, že vaňové kúpele navštevovali všetci. Akože bolo to bežná bežná služba vlastne, kde vlastne rôzne vrstvy tých, tých ľudí, akože obyvateľov, akože navštevovali. Už tie stretávacie, už vlastne plavecký bazén, už sedace bazény viac navštevovali ľudia z tej vyššej triedy alebo také strednej triedy. Ale potom, akože po roku 14, respektíve 13-14, vlastne keď sa to nejakým spôsobom normalizovalo a vlastne začínali byť kúpela takým bežným alebo takým, takým základom v živote mešťanov, tak už tam vidíme to, že, 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 že to bolo vo výsledku pre všetkých... Áno, že už to bola súčasťou už to životného bol štýlu. Niečo podobné, ako keby chodili akože do parku alebo do knižnice alebo do do takýchto spoločenských priestorov kúpele zrazu, akože neboli už kúpele o tom, že že aby sme išli tam kvôli hygieny, ale ale aby sme tam si sa stretali.
0: Páneni, bolo bežné, že v 19. storočí mali mesta takéto kúpele, pretože poznáme samozrejme aj históriu iných miest, napríklad keď to porovnáme s Budapešťou, tam tiež tie kúpele Séčeni napríklad, čo sú, tak to je ešte oveľa väčší, rozsah samozrejme, to sa nedá porovnať s wrestlingom, ale na tú otázku, keby ste mi vedeli zodpovedať, čo som dal.
2: No čo sa týka tých veľkých miest, tak určite treba povedať že to kúpeľní bola nejaká kultúra, ktorá bola vlastne spätá s tým mestským životom a ktorá vlastne k tomu nejakým spôsobom patrila. ja by som využil rovno to, rovná to akože na Viedeň ten architekt, ktorý staval tú prvú fázu kúplov Grossling, to je teda tá budova, ktorá je na rohu Medenej a Kúpelnej ulice, je rovnaký architekt, ktorý staval vlastne kúpele aj vo Viedni. Uh-huh. Jeho meno je teda Adalbert Svoboda. Dá sa povedať, že, že to, že sa venoval tvorbe v Bratislave je dôležité a je to nejaká historická vrstva, ktorú by sme teda radí prezentovali a, a radi by sme na nej stávali. Áno, tak to ešte projekte. bolo vlastne
0: za Rakúsko-Uhorská, de facto, mm-hmm. takže to prepojenie malo aj takú logiku v tom čase. Určite. Dnes možno opäť táto myšlienka ho žíva, hoci momentálne v týchto dňoch tie hranice sú skôr zavreté ako otvorené. Mm-hmm. Prečo? sa mesto púšťa teraz do takejto rekonstrukcie. Nedalo sa to robiť skôr, prípadne prečo sa to neurobilo skôr? Pretože vieme, že kúpele slúžili svojom účelu do roku 1994 a odvtedy tu bolo, ja som to povedal na začiatku, niekoľko vedení tohto mesta a až vedenie pod primátorom Matušom Valom sa odhodlalo pre radikálny krok a chce Bratislavčanom opäť dať gresling
1: tak boli tam, boli tam dve také časti, alebo keby sme to rozfánzovali, tak prvá fanza bola vlastne od roku 94, kedy vlastne vedenie mesta hovorilo o tom, že, že chce to predať a chce to nejakým spôsobom sa zbaviť toho majetku, akože tam vo výsledku v tých rokoch od 94 do 98 sa, alebo do 2000 sa predávalo väčšinu majetku mesta. A či už to bol akože finančný, alebo, alebo aj, aj možno akože také, že, že pozerali na to tak, že, že treba predávať, lebo trh vyrieši tieto veci, e, tak to je už otázka. Ale, ale akože treba povedať, že oni nepozerali na to, že poďme mm-hmm. akože Niektoré veci nepozerali na to, že poďme, poďme obnovovať na šmajetok a využíme to, to prospekt v mm-hmm. Potom neskôršie sa to podarilo prenajať e, vlastne pre spoločnosť Sinofea, ktorí zavezovali za to alebo povedali to, že idú to rekonštruovať a nakoniec z tej rekonštrukcie zišlo. zišlo a, a, teda, a teda mesto to dostalo naspäť v roku 2017. Mhm. Takže sú tam tá druhá fáza, pre, prenajom tej budovy to bola 10-ročná fáza. A, 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 tým pádom, a tým pádom obi fázy akože mali nejaký argument, čo nebol legitímny argument, ale mali taký argument. A prvýkrát hovoríme o tom, že poďme sami sa do toho opustiť, tak ako robia iné mesta, a poďme na to vytvoriť podmienky, aby sme to mohli sami prevádzkovať. Respektíve, akože máme na to e, STARS, alebo sú na to e, rôzne, rôzne organizácie, ktorí by vedeli ísť do tej prevádzky a máme tu teraz Metropolitný inštitút Bresislavy ktorý vlastne vie urobiť tú prípravu.
0: Áno, kto vlastne bude rozhodovať o tom, akú podobu budú mať rekonštruované kúpile wrestling? Pretože tá architektonická súťaž bola vypísaná. Predpokladám, že už je známa aj porota, ktorá bude mať asi zrejme celkom ťažkú úlohu.
2: Určite, určite. Ja by som možno trochu od základov vysvetlil, všetku tú prácu, ktorá vlastne stojí za samotnou súťažou lebo to, že na konci existuje porota, ktorá vlastne bude vyberať už z tých návrhov, ktoré prídu, tak to je vlastne už taký, taký posledný bod. V prvom rade bolo treba potom tom iniciačnom kroku, teda kedy sa podalo, že ide sa do tohoto projektu, idú sa robiť tieto, tieto kúpele a začať pracovať na tom, že vlastne, že ako, ako ich spraviť. Tých možností, ako, ako to spraviť je samozrejme obrovské množstvo a Hneď hneď vlastne v úvode tej práce vznikli dva týmy, z ktorých jeden sa teda venoval tej typológii kúpeľníctva a druhý sa venoval tej typológii knižničnej. Obidva tie týmy boli zložené vlastne z odborníkov na tieto témy, kde boli zastúpení ľudia aj aj z Metropolitného inštitútu, z iných mestských organizácií, z magistrátu. A boli tam aj vlastne externí odborníci, ktorí sú vlastne známi tým, že, že sa venujú týmto témam. V tej kúpeľnickej časti boli napríklad odborníci z Budapešti, ktorí, ktorí majú vlastne dlhoročné skúsenosti aj s rekonstrukciou, aj s prevádzkou tejto typológie.
0: Áno, mám tu také meno Lászlo Kováč ano. z budapeštianských kúpelov vlastne, čiže priamo... Ano od človeka z praxe budete brať tie, tie, tú inšpiráciu.
2: Presne, pán Láslok je vlastne e, bývalý zastupca raditeľa Budapešťanských kúpelov, ktorý jednak sa zúčastňoval na príprave tej súťaže, na definovaní toho, teda, že, čo vlastne požadujeme, aby, aby sa stalo v tých budovách, ale zároveň sme ho teda zapojili do riadnej časti poroty, kde vlastne bude spolu rozhodovať o tom, že ktorý z tých návrhov, ktoré budú prijaté, tak bude vybratý. Aby som podal ešte aj tých ostatných členov poroty, lebo... Myslím si, že sa nám podarilo dať dokopy veľmi dobrú zostavu. Predsedom poroty bude predseda Slovenskej komory architektov Ilya Skoček. známe meno. Známe meno, Človek, ktorý má mnoho realizácií, ocenených realizácií, je vo všeobecnosti rešpektovaný ako, ako kvalitný architekt. Je tam Henrieta Moravčíková z fakulty architektúry, respektíve zo Slovenskej akadémie vied, ktorá sa zaoberá vlastne historiou, pamiatkovou ochranou. Áno, teoretičká architektúry. Áno, ona Áno. je tiež veľmi známa. Potom je tam teda pán e, za, za Českú republiku sme tam, alebo teda za architektov z Českej republiky sme tam pozvali Adam Halíža z ateliéru Projektil, ktorý je tiež mnohonásobný držiteľ významných ocenení Áno. a ktorý vlastne nedávno kresli tiež inú kúpeľnú, teda inú, inú stavbu, kde sa vlastne k úplnictvom. E, za mesto som tam teda ja a potom ešte ako náhradník tam máme ďalšieho architekta Petra Fejrdyho tiež z Budapešti uh-huh. a pani Zacharovu, ktorá vlastne sa, e, je, je známa vďaka tomu, že sa stará o objekt design factory a zároveň je aktívna architektka, ktorá sa tiež venuje práci v pamiatkovom prostredí v industriále.
0: A teraz si povedzme, dokedy musíte rozhodnúť vy táto odborná porota?
2: A tá súťaž bola vyhlasená iba minulý týždeň. Uh-huh. Súťaže tohto typu sa vyhlasujú takým spôsobom, že, že zverejníte všetky technické podklady, všetky svoje očakávania, všetky pamiatkové preskumy, všetky, všetky rámcové podmienky, ktoré vlastne architekt potrebuje na to, aby pracoval. Poskytli sme na to čas do polovice júna, aby architekti vlastne mohli spracovať návrhy a predkladať ich. A-a. Dôležité je povedať, že predkladajú sa tieto návrhy anonimne. Takže nebudeme hľadiť na to, že či ten človek je známy, alebo nie je známy, alebo či je Slovák, alebo Čech, alebo Maďar, alebo Rakúšan. Porota bude vybrať čisto na základe kvality toho, čo predloží. Čiže do konca leta si myslíte, že by sme mohli poznať víťaza? Spravili sme to trochu inak, ako sa to robí bežne. Urobili sme prvé kolo, kde vlastne má možnosť prihlásiť sa hociaký tým autorizovaných architektov. Z nich potom porota vyberie je postupujúcich 3 až 5 týmov, uh-huh. ktorí dostanú ešte spresňujúce požiadavky. Čiže užší výber. Ano. Áno. A tí potom budú spracovať tie svoje návrhy až do konca uh-huh. leta. Máme tam vlastne termín úplne na konci augusta. Čiže keď porota zasadne na začiatku septembra, tak v priebehu septembra by, by mali byť zverejnené tie výsledky. Spravili sme to tak kvôli tomu vlastne, aby v tom prvom kole, kedy tie ešte súťažia v takomto neobmedzenom množstve a kedy každý ešte tak zvážuje vlastne, že akú kapacitu na to nasadí, tak aby, aby tam mali možnosť účastniť sa všetci. Ale potom už v tom druhom kole, keď vlastne oni vedia, že už postupili iba 3 až 5, tak vlastne vedia dať zo seba maximum a odovzádať nám také množstvo práce v takej kvalite, ktoré by nebolo možné v tej, v tej jednokulovej súťaži.
0: Tak to sa máme na čo tešiť. A, bán Vindič vy ste známi aj tým, že e, ste polúčtili také objekty, ako je napríklad Stará tržnica a mnohé ďalšie. E, kto plánujete, že bude návštevníkom tohto miesta, teda už tých obnovených kúpelov, pretože to je také... E, Pozretie sa trošku o krok dopredu.
1: To, čo aj Peter hovoril v rámci spolupráce s pálam Láslokováč, ale aj ďalšími ľuďmi z tých budobeštianských kúpeľov, sme pozerali nie len na také technické podklady tých kúpelov, ale pozerali sme práve na to, že že ako fungujú tie kúpelov v Budapešti, porovnávali sme rôzne typy kúpeľov. oni tam majú 19 kúpelov, z, z čoho sečenia Gellerc sú najznámejšie, to sú aj také najväčšie, míňam, dokonca naša vodná plocha bude také istá veľká ako, ako vodná plocha v súčasnosti Gellertu. Mm-hmm ale my sme pozerali na to, že ako fungujú ich kúpele mimo centra, centra Budapešti a porovnávali sme to s dvoma kúpeľmi, kúpeľmi Dandár a kúpeľmi Pešteržebet, kde sme pozerali práve to, že v takom prostredí vlastne ako fungujú tie kúpele. A z toho, aj z tých gelert, aj z toho Sečania, aj keď tam turizmus v Budapešti celkovo, aj, aj návštevnosť turistov je obrovský, neporovnateľná, neporovnateľná akože skupina, ale akože my, keď sme to, my keď sme z toho vychádzali, tak vychádzali sme z toho, že, že vo výsledku tých tradičných kúpeloch vlastne podobná cilová skupina chodí v rôznych podobných časoch teda. že Začína to od 6.00, keď prichádzajú plavci, športovci, a vtedy akože neskôršie otvára 8:00, plavec alebo, alebo časť alebo 8. o je kúpelná časť, kedy prichádzajú štamgasti, to sú väčšinou starší ľudia, väčšinou sú to lokálni ľudia z okolia. a takto sa to raste vo výsledku do, do, tej, do tej jednej druhej a od druhej sa to začína miešať aj s turistami, aj s ľuďmi, ktorí prichádzajú domov z roboty, A podobne, ale vo výsledku, akože očakávame aj túto podobnú cieľovú skupinu, je to pomerne veľký záber záber, cieľovú skupinu, ale toto vidíme aj v tých kúpeľoch, že to, čo som aj povedal na začiatku, že tie kúpele sú stretávacím bodom, že že je to veľmi dobre fungujúci poloverejný priestor. A vlastne to aj vidíme pri tých tých návštevách Budapešti alebo aj porovnaní s tými číslami. Že jednoducho, akože tam sa stretávajú reálne tí mladí s tými starými. No,
0: budú tam vlastne presne to, čo ste naznačili, športový účel, čiže plavecký bazén, bude tam možná nejaká vodoliečba, prípadne tie oddychové časti, relaxačné, pochopiteľne ja. asi nejaká aj gastronómia, mm, pretože ale... vám na takú tú spoločenskú časť, kedy už po tých procedúrach alebo pri tom športovom výkone si tam bude chcieť niekto dať aj nejaké to občerstvenie.
1: Ano, pomerne veľká oddychová plocha je naplánovaná, sú naplánované oživenia alebo respektíve rekonštrukcia tých pôvodných sedacích bazénov, kde vlastne tá vodoliečebná alebo vlastne tá, tá že ten proces je taký, že chodím z, jednej, z jedného bazéna do druhého a sú rôzne vstupne bazénov. To vlastne ano, vlastne. A potom hm. akože, sú tam naplánované ďalšie bazény, čo sú relaxačné bazény, čo majú vlastne tie vodné, masažné prvky mm-hmm. a, a, a je tam ešte naplánovaný jeden solný bazén, čo ináč bolo v pohodne 1895 tiež a, a tým pádom akože, sú tam rôzne zóny, e, ktoré sú prepojené práve v tých oddychových zónach a okrem toho, čo už Peter spomínal, ale na úvod sme o tom nerozprávali, že my keď sme začali rozmýšľať alebo rozoberať tú tému kúpelov, tak nám z tých vodných ploch oživení alebo od vytvorení nových vodných ploch vychádzalo, že koľko oddychovej, koľko technickej plochy potrebujú kúpele. A vlastne vtedy sme zistili alebo vtedy sme nejak kreslili to, že, že koľko nám zostane priestoru na iné účely, a práve keď sme to začínali rozoberať, tak nám vychádzalo to, že stále je tam 2000 m2 voľnej plochy. 2000 m čo, čo vlastne nemusí byť, lebo už máme všetky, aj podľa tých budapeštinských expertov, všetky veci vykryté, čo sa týka akože, kúpeľnej časti. A je tam oddelená dneska administratívna časť, alebo bývalá administratívna časť, teda vlastne kúpeľov na Medenej ulici, a vlastne tam sme preto sme začínali uvažovať nad tým, že akými funkciami to prepájať, čo možno že na prvý pohľad znie ako ako, ako nie spojená alebo nie je dobré spájanie akože týchto funkcií, ale na konci dňa sme povedali, že, že mestská knižnica respektíve pobočka mestskej knižnice potrebuje vlastne väčšie priestory. Oni sú dneska na Laurinskej ulici, je tam cudzozazyčná veletria a a vlastne sme povedali, že akým spôsobom vieme aj tých 2000 m2 otvoriť, akým spôsobom vieme celý objekt mať otvorené a zrazu vytvárať v centre mesta priestor, čo je je verejný priestor jednoducho, kde sa viem dostať, choci kedy v rámci otváracích hodín a není to hotel, není to office, není to vlastne niečo, čo sú čiastočne zatvorené. Väčšinou to je aj taká najväčšia chyba, aj to hovoria aj aj z Budapešti, aj zo Švajčiarského výsledku všetci, ktorí podobné priestory robia ako mesta alebo mestské časti, že, že kľúčom je, že, že aby ľudia to pochopili a vlastne brali ako svoje hlavne cieľová skupina lokálna tak veľmi ťažko sa to kombinuje napríklad uh-huh. s hotelom, alebo napríklad uh-huh. akože hociakým komerčným, čistokomerčným. komerčným. Čiže, čisto toto je, toto komerčným taká akože,
0: ako keby toho celého?
1: Áno, práve akože to, bol, to, bol, to, bol, to, bol, to bol rozhodnutie na úvode, alebo na začiatku, keď sme všetky dáta mali, sme mali pokope, že, že poďme z toho urobiť taký priestor, čo, čo je 100% otvorený uh-huh. priestor.
0: Áno. No, vy ste naznačili, že kedy by sa asi mohla tá Súča- súťaž završiť, ale kedy je reálne, ak- ako bežný človek e, bude môcť navštíviť vlastne tieto kúpele, wrestling. pretože treba rátať samozrejme nejaký čas a to nebude asi zrejme krátky čas na tú samotnú rekonštrukciu, na tú realizáciu.
2: Určite, určite. A ja presný čas nepoviem. Poviem, od čoho to závisí. Závisí to v prvom rade od toho, že ako budú vyzerať tie návrhy. My sme sa rozhodli, že tá súťaž bude zadaná takým spôsobom, že, že bude tam určitá otvorenosť určitým súťažiacím, aby oni neboli príliš zviazaní nejakými našimi prehnane detailnými požiadavkami, ktoré by vo finále sa mohli ukázať ako nesprávne. A dali sme im tú voľnosť, aby nám oni povedali, že akým spôsobom oni odporúčajú, aby sa tá budova etapizovala. Pričom majú tú informáciu, že že teda je vítané, aby sa etapizovala, či už kvôli tomu, aby, aby projekčné a schváľovacie procesy mohli bežať takým spôsobom, že, že aby sa nemuselo s celým tým celkom čakať na to, kým sa všetko vyschvaluje, keď je nejaká časť budovy, ktorá sa môže nakresliť a vyschvalovať rýchlejšie. Takže to je jedna vec, že tá, tá realizácia bude určite etapizovaná. A, a druhá vec je teda to, že ako rýchlo sa to teda podarí nakresliť, ako rýchlo sa to podarí vyschvaľovať a akým spôsobom sa to vlastne podarí zaplatiť. Preca len
0: tie nároky na konci 19. storočia boli zrejme trochu iné, ako sú dnes v 21. storočí. Mám teraz na mysli aj tú technickú časť, pretože tá infraštruktúra, ktorá je vlastne aj pod to, tým objektom, bola vtedy nejaká. Dnes je zase úplne iná, aj kapacitne. Čiže aj s tým sa ráta, že, že tá infraštruktúra sa bude musieť radikálne prekopať
2: do slova? Samozrejme, hm. samozrejme. Akože všetky, všetky tieto technologické veci budú musieť byť spravené kompletne nánovo. To, to je viac menej, samozrejme. Uh, tie priestory, ktoré boli pre ne zarezervované doteraz, tak pravdepodobne budú slúžiť tomuto istému účelu. A to, že či, či ten objem tej novej technológie bude rovnaký, alebo bude kúsok menší, alebo kúsok väčší, tak... To sa samozrejme uvidí už pri tom podrobnejšom spracovaní. A sa
0: tam aj s nejakým parkovaním alebo s nejakými podzemnými plochami parkovacími, pretože to by asi bolo už veľmi náročné vzhľadom aj na blízkosť Dunaja.
2: Hej. A tam tam sme akože dosť limitovaní. Vlastne tie kúpele zvykli fungovať takým spôsobom ako, ako fungujú, alebo teda ako fungovali možno, možno relatívne nedávno, veľmi dlho. Hm. Tam nie je reálne priestor na vyrábanie nejakej novej kapacity, neviete, neviete celkom ako zdvihnúť ten, ten objekt a spraviť tam teraz tie pozemné garáže na novo pod ním.
0: Pýtam sa to preto, lebo tam sú veľmi obmedzené parkovacie možnosti Persím, v tej časti mesta. Hm. Takže
2: v tej súťaži súťažiaci my vlastne usmerňujeme takým spôsobom, že tie parkovacie kapacity, rádame, že sa budú využívať tie garáže, ktoré sú blízke dostupnosti. dostupnosti. Uh-huh. Čo sa týka tých nevyhnutných miest, ktoré budú musieť byť priamo v blízkosti tejto budovy, tak tam že, že tie budú vlastne zarezervované už z tých existujúcich kapacít, ktoré sú v okolitých uliciach. Nejedná sa však o veľa miest. Tráta sa iba naozaj o, o nevyhnutné minulé.
0: Áno, e, Do zadania súťaže ste napísali ne, poetické, e, že hlavnou myšlienkou obnovy wrestlingu je ponorenie sa. Prečo ponorenie sa?
1: Tak to som už spomínal, že, že spájanie týchto funkcií bolo bol, bol také akože celkom... Výrazné, výrazný provok alebo výrazné rozhodnutie akože pri tej tvorbe a, a práve keď sme rozmýšľali nad tým, že, že pre koho čo vytvárame, že vytvárame pre ľudí priestor kde sa vedia schovať kde vlastne je to priestor o oddychu, o relaxu o, o tom, aby sa, aby sa ľudia stretávali, aby sa rozprávali tak práve knižnica a práve plánovaná kaviareň a ďalšie mikrofunkcie, akože do, čo, čo do toho nejakým spôsobom plánujeme vlastne oživiť, alebo nejakým spôsobom pridať. Tak všetci sú všetky funkcie sú, že keď sa dá sumerizovať s, jedným, s jednou myšlienkou, mm-hmm. tak je to ponorenie sa Dovody, ponorenie sa do tej knižičnej atmosféry, do seba, e, do seba vlastne do tých rozhovorov. E, myslíme si, že, že, že to by mal, akože oproti tomu e, niektoré vlastne, že my to nerobíme, len športový priestor. Akože bolo to vnímané posledné roky e, vlastne ako čistý športový priestor, lebo nefungovali tie ďalšie časti. To, čo akože ľudia väčšinou poznajú, ten plavecký bazán, okrem toho plaveckého bazánu Kupel majú asi 5-6 krát toľko priestoru, ako je ten plavecký bazén na je čo oni poznajú. Uh-huh. A práve aj, aj, aj vizuál, aj vlastne všetky kroky, čo robíme vlastne k tomu, aby sme oživili kúpele, smerujú sa k tomu, aby sme oživili jeden blok, jednu budovu, čo vlastne má rekreačný charakter. A, a nemá to športový, nemá to... Nehovoríme, že to není športový, je tam aj časť športového vlastne charakteru, ale akože je to... to áno, je Áno, je to multifunkčné, ale zároveň vlastne akože dominuje tam rekreačný, rekreačný charakter.
0: Možno celkom na záver, pán Leni, e, hovorili sme o tom, že tá súťaž je vyhlásená, hmm. vy ako architekt, prečo si myslíte, že je pre kolegov architektov atraktívne venovať energiu práve do takejto súťaže?
2: V kontexte tých ostatných súťaží, ktoré zvyknú prebiehať podobným štýlom, tak toto zadanie je výnimočne zaujímavé z môjho pohľadu. Jedna vec je na teda to, že, že nachádza sa to v centre Bratislavy, čo je absolútne exkluzívna adresa, čo sa týka veľkosti toho objemu, ktorý tu spracúvame. Je tam mnohovrstevná tá história, kde vlastne v troch No, akože v troch takých hlavných stavebných etapách sa tam od rôznych architektov vytvorili rôzne vrstvy, s ktorými sa dá teraz pracovať. E, podľa mňa to veľmi atraktívne to, že, že tie vrstvy boli vlastne vytvorené medzinárodne. E, tí architekti, ktorí na tom minulosti pracovali, tak mali, mali teda rôznu národnosť. A my vlastne pokračujeme v tejto línii. Aj teraz je tá súťaž vyhlásená takým spôsobom, že už pri tej príprave sme sa snažili vlastne pracovať s medzinárodnou špičkou. V porote je medzinárodná špička a tá súťaž je vyhlásená takým spôsobom, že očakávame, že sa zúčastní tá medzinárodná špička, čo je ako veľmi zaujímavý moment pre každého architekta skúsiť vlastne svojimi schopnosťami ukázať, že, že čo dokáže s tou budovou spraviť a predsadiť sa v rámci takéto konkurencie.
0: Nehovoríš o tom, že genius zloci? Určite, Určite. <laughs> Peter Lény, architekt, ktorý koordinuje celý projekt e, rekonštrukcie a obnovy Gresslinku a Gábor Windič, sociálny inovátor, alebo ako by som to takto nazval, môže byť tento prívlastok. <laughs> ďakujem pekne páni za tieto vaše mimoriadne zaujímavé myšlienky a povzbudzujúce. Vám, vážne diváci, ďakujem za pozornosť a naozaj si myslím, že. V tejto ťažkej dobe je tu svetielko na konci tunelu, ktorým bude obnovenie legendárnych kúpelov Gresslink. Tešíme sa, kedy budú spreváckované. Dovidenia.